0: WUF Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, meine liebe Vera, ich grüße dich. Hallo, Carola,
0: ich grüße dich auch. Ja.
1: Heute wieder ein kurzer Podcast, wie beim letzten Mal schon erwähnt. Machen wir jetzt immer nur circa eine halbe Stunde und dafür wöchentlich. Und beim letzten Mal, wir sind ja immer noch bei der visuellen Kommunikation, haben wir ganz viel über Übersprungshandlungen gesprochen und über Konfliktvermeidungssignale. Und da haben wir begonnen mit den Beruhigungssignalen, die ja eher vom souveränen oder vom ranghöheren Tier ausgehen. Und heute wollen wir uns die Beschwichtigungssignale ein bisschen näher angucken. Was gehört dazu? Wann zeigt ein Hund solche Signale? Und wie kann man das an der Körpersprache erkennen? Ganz wichtiges Thema, was also, wie gesagt, noch zur visuellen Kommunikation gehört. Und ja, dann ist das Thema Körpersprache und Kommunikation aber auch durch. Ja, dann sind wir damit fertig. Das haben wir ja ziemlich äh, in die Länge gezogen. Aber es ist halt auch ein Riesenthema und ich kann es immer wieder nur sagen, wir hatten es am Anfang erwähnt, das spielte in unserer langen, intensiven Ausbildung bei Martin
0: Rüller,
1: äh, Gott. ich weiß schon beim nächsten Wort die Hauptrolle, wollte ich sagen. Und machen aus Martin Rüther eine, einen Herrn Rüller, ach schön. Rutter und Rolle, ne? So, Gott, ja, wenn genau. man im Kopf schon so weit ist. Okay, also nein, ich wollte jetzt Martin überhaupt nicht verunglimpfen, das war ein Versprecher. Also das spielte wirklich bei der Ausbildung eine Hauptrolle und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar für, weil ich höre immer wieder von den Menschen, die zu mir kommen, boah, was du alles siehst. Es hat uns noch nie ja. jemand erklärt, dass ein Hund da T-Stellung macht oder diese Beschwichtigungssignale, Beruhigungssignale, das äh, hören die sonst nicht in anderen Hundeschulen. Es gibt aber inzwischen auch schon viele Hundetrainer, die das... Erkennen und auch erklären, da bin ich sehr froh drüber. Aber es ist leider noch nicht die Regel,
0: stelle ich zumindest fest von dem, was ich so höre. Ja, und ich mache noch mal einen kleinen Einspieler sozusagen. Mach mal. Weil wir ja das letzte Mal drüber gesprochen hatten, über dieses männlich-weiblich-divers, ja, Zuhörer-Strich-Innen, Zuhörer-Innen. Und Carola und ich sind uns da sehr einig darüber, dass sich das so neu Ausgesprochene ziemlich merkwürdig anhört. Holperig. Und wir einfach bei Zuhörer oder Zuhörer, Zuhörerinnen bleiben, <lacht> wie man das früher auch gesagt hat. Im Allgemeinen war es ja immer die männliche Form. Wir haben mehr weibliche Zuhörer als männliche Zuhörer. Und äh, wir haben uns deshalb entschlossen, wir nehmen einfach die alte männliche Form, damit uns die, in Anführungszeichen, paar Männer, die uns hören, nicht abhanden kommen, sondern dass die da bleiben. Ja, und die Frauen sind natürlich eingeschlossen, wenn wir das sagen. Ne? Genau. Also wir wollen uns
1: einfach nicht so verbiegen und ja irgendwelche Dinge beim Sprechen beachten müssen, die uns dann auch aus dem Konzept bringen und es... Widerspricht einfach meinem Sprachgefühl und dem, was ich seit 55 Jahren von mir gebe, dass ich mich jetzt plötzlich so gestelzt und gespreizt hier irgendwie äußern soll und dann so abgehakt irgendwie alles einschließe mit einem Wort, wo ich dann Zuhörer innen sage. Tut mir leid. Also das, nee, soll sich also niemand Nein. auf dem Schlips treten fühlen. Wir möchten uns, möchten euch alle ins Boot holen. Wir sprechen euch alle an und wir hoffen, dass das für euch so in Ordnung ist. Und wir wollten es einfach nur noch mal gesagt haben, falls sich jemand wundert, dass wir das nicht so mitmachen, wie es halt, naja, ja, zumindest in den öffentlich-rechtlichen Sendern gerade praktiziert wird. Also ich kann es teilweise auch gar nicht hören, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn die so sprechen, da sträubt
0: sich in mir irgendwie alles. <lacht> ja, also aus meiner Sicht ist es so, warum sollte man sich nicht angesprochen fühlen? Eben. Also... Wir meinen alle, egal ob männlich, weiblich, divers, es sind alle mit inbegriffen.
1: Jeden Menschen, meinen wir.
0: Wir machen es nur einfach. Ja, stell dir mal vor, ich meine, unser Podcast wird ja nicht nur in Deutschland gehört, sondern ja auch in anderen Ländern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob... Menschen aus den USA oder aus Finnland oder Schweden, ob die jetzt, ob das Deutsche sind, die dort leben und die das alles so wissen oder ob das vielleicht ein Amerikaner ist, der Deutsch spricht und der kann wahrscheinlich dann mit der Zuordnung erstmal gar nichts anfangen. Wahrscheinlich. Also wir machen
1: alles so wie immer und so wie sie es bewährt hat und so wie uns das Schnabel gewachsen ist. So,
0: Punkt. Ja, so also zwischendrin habe ich mich ja auch schon immer mal ein wenig äh, verbogen. Aber es ist echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ne? Wenn man überlegt, wie sage ich es denn dieses Mal? Ja, nee. Das ist ja eigentlich nicht unser Thema. Nee, wir genau. wollen ja über Hunde, über Verhaltensweisen, über Menschen, über Mensch-Hund-Teams, darüber wollen wir sprechen und nicht darüber diskutieren. Ich sag ja auch im Allgemeinen, der Hund, wenn ich nicht weiß, ob es eine Hündin ist oder nicht. Also von daher gut,
1: liebe Carola. Ja, genau, liebe Vera. Also dann sind wir jetzt beim Thema Beschwichtigungssignale, die ja immer von dem Hund ausgehen, der sich untergeordnet fühlt und der die Situation entspannen will. Das heißt, der will durch dieses Verhalten, durch dieses Beschwichtigungssignal auch wiederum den Druck aus der Situation nehmen und äh, sich dem entsprechenden Hund, der ihm da gegenübersteht oder auch gegenüber dem Menschen, mit dem er gerade so einen Konflikt hat, will er sich quasi deeskalieren zeigen. Also der wedelt mit der weißen Friedensfahne, sage ich immer. Und somit äh, versucht er einen Konflikt
0: auch schon frühzeitig abzuwenden. Darf ich mal kurz unterbrechen, was bimmelt denn da, ist das bei dir? Ja, ich habe hier gegenüber
1: einen Augenoptikerladen <lacht> und da bimmelt es immer um 11 Uhr und um 15 Uhr und immer entsprechend der Jahreszeit kommt dann eine Melodie, es ist voll schön, Das sind lauter kleine Glöckchen an der, an der Hauswand. Ja, ich habe das Fenster nicht zu, fällt mir gerade ein. Und in meiner Nachbarschaft heulen jedes Mal die Hunde mit Thema Heulen hatten wir ja schon. Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Es <lacht> ist so lustig. Solange dieses Lied spielt, heulen die beiden hier nebenan. In voller Inbrunst mit
0: könnte ich mich wegschmeißen. Ja, genau. Okay, die hat man jetzt nicht gehört, aber ich habe mich war gerade etwas irritiert. <lacht> äh, dieses Geräusch ist, aber dann haben wir das jetzt auch geklärt. Genau. Okay. Denise musst du nicht wegschneiden. Nö. <lacht> Die Denise ist für die Zuhörer, das darf man ja ruhig auch mal da drin lassen. Ja. Eine junge Frau, eine Studentin, die uns den Podcast schneidet, weil wir in der Sache jetzt nicht unbedingt die Fachfrauen sind. Und die Denise macht das sehr gut und auch häufig sehr kurzfristig und dafür würde ich mich jetzt ganz gerne auch mal offiziell hier im Podcast bei der Denise bedanken.
1: Genau, ich mich natürlich auch. Ja, das erleichtert uns die ganze Geschichte. Wir hatten es am Anfang, glaube ich, auch mal gemacht oder zumindest versucht. Ich habe ja da immer Hilfe von meinem Sohn. Aber oh, das ist nicht mein Metier. <lacht> das äh, gebe ich gerne ab, sowas. Und man muss ja auch nicht mal alles selber machen und selber können. So ist ja, es vielen Dank, liebe Denise und ähm, da machst du echt einen guten Job und da sind wir beide sehr zufrieden mit dir und das ist schön.
0: Übrigens ist die Denise auch in unseren Show Notes ähm, verlinkt, also mhm. ich weiß nicht, ob sie noch Auftraggeber sucht, aber ich habe es jetzt einfach mal gesagt, ja. man könnte darüber Kontakt zu ihr aufnehmen. Genau, <lacht> wenn nicht, muss es jetzt rausschneiden. <lacht> Kann sie ja machen. Nein.
1: So, okay, dann kehren wir wieder zum Thema zurück zu unseren Beschwichtigungsgesten. Da ist zum Beispiel eine Geste wäre das Grinsen. Und das äh, werde ich nie vergessen. Hatte ich mal in einem Seminar, das war voll lustig. Das war ein Australian Shepherd-Tünnin, die war erst vier Monate alt. Und ähm, das war, glaube ich, zum Thema Fährtenarbeit. Das ist schon ewig her. Das war eins meiner ersten Seminare. Und in einer Pause lief die Kleine da durch den Seminarraum und plötzlich stand eine Frau auf dem Stuhl und sagte zu mir, oh mein Gott, die fletscht die Zähne und kommt auf mich drauf zu. Und ich guck so und denk so, hä? Das ist die Kleine, ich glaube, die hieß Luna, äh, aus Jane Shepard grinsend auf diese Frau zugegangen. Und die dachte, dass sie die Zähne fletscht und ist auf den Stuhl gestiegen, weil sie es völlig falsch verstanden hat. Aber ich habe ihr dann erklärt, ne, guck dir mal die ganze Körpersprache an von der Kleinen. Also die hat mit dem ganzen Körper gewedelt, die Rute war unten und es äh, war so ein richtiges breites Grinsen. Und das haben sich die Hunde tatsächlich von uns Menschen abgeschaut, weil wenn wir grinsen freundlich sind, wir hatten es ja im letzten Podcast so als Hausaufgabe mal für euch, ne? Lächelt mal jemand an. Das löst also bei dem Menschen gegenüber meistens immer ein schönes Gefühl aus. Ja, das nutzen Hunde tatsächlich auch als. Beschwichtigungssignal, weil die halt gelernt haben im, im Zusammenleben mit uns Menschen, dass wir dann sehr freundlich gestimmt sind, wenn wir das tun,
0: wenn wir die Zähne zeigen. Die Dorit Feddersen-Petersen hat dazu mal eine Studie genau. durchgeführt, dass das Grinsen als Beschwichtigungssignal und das tatsächliche Grinsen unterscheidet sie mhm. Nämlich in dem Sinne, dass dieses breite, nach hinten gezogene, also die breite, nach hinten gezogene Maulspalte, wo man die Zähne sieht, mit der kompletten beschwichtigenden Körperhaltung, dass das eben die Beschwichtigung ist und dass das Grinsen sich darin unterscheidet, dass die Hunde... Das nur kurzfristig tun, aber mehrmals nacheinander. Mm, ganz genau. Das kann ich von Easy auch bestätigen. Easy macht das ja par excellence. Mhm. Der Hawk konnte das auch, der hat das aber nicht so häufig gezeigt. Und bei Easy habe ich das Gefühl, je älter der wird, umso häufiger zeigt er es in Begrüßungssituationen von Menschen, die er kennt. Mhm. Das Blöde ist nur, Dabei wird der, also er hält den Kopf dann immer so ein bisschen runter und ich habe schon so oft versucht, das zu filmen, aber sobald ich dann auf mein auf mein Handy gucke, dann hört er auf mit diesem Grinsen. Ich kann es dir nicht sagen, das ist total schwierig. Ich habe mal so äh, auf gut Glück hingehalten und habe dann aus dieser kleinen Videosequenz so ein Standbild rausgemacht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob man bei Nee, ich glaube, bei Prodigy, wo wir den Podcast hochladen, da kann man keine Bilder mit abspeichern. Aber was ich tun könnte, ich könnte äh, bei Instagram auf dem Account ein Foto von Easy posten unter dem Hashtag Wufftalk. Und das ist doch auch eine schöne Idee, mhm. dass jeder, der Fotos von seinem Hund hat, die grinsen, Eben auch auf Instagram ein, also dieses Foto postet mit dem Hashtag WuffTalk und erwähnt mich at vera unterstrich schmitz unterstrich dogs. Mhm. Genau, das wäre doch eine schöne Sache, hätte man ständig ganz viele grinsenden Hunde in den nächsten ja. Tagen <lacht> nach Erscheinen dieses Podcasts. Die Carola hat übrigens auch einen Instagram Account, du bist da aber nicht so wirklich aktiv. ne? nein. <lacht> es
1: ist mir einfach schlichtweg zu viel. Also, man ist ja auf so vielen Kanälen hier erreichbar und äh, man, also, wir werden dann auch immer bombardiert mit Nachrichten, SMS, Mail, WhatsApp, Facebook und was weiß ich noch alles. Und bei Instagram bin ich jetzt einfach, äh, nee, habe ich gestreikt. Ich habe mir so ein Ding da, so ein Account angelegt, aber da passiert
0: bei mir nicht viel. <lacht> nee. Nee, aber vielleicht guckst du dir dann wenigstens Ach, nach Erscheinen mal die grinsenden Bilder das an. Das mache ich, ja. Also wenn ich es dann teile, erwähne ich dich und dann kriegst du das dort auch angezeigt. Da werde ich mal gucken. Ja, das das mache
1: ich, aber ansonsten ist Instagram nicht so mein Betätigungsfeld.
0: Nein. Ist ja auch nichts, was man unbedingt tun muss. Nö. Genau. So, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen bei den Beschwichtigungssignalen. Deswegen brauchen wir immer so lang. Ja, ja, genau. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir uns jetzt immer ein bisschen kürzer fassen. Ich bin mal gespannt, wie
1: unsere Zuhörer da so drauf reagieren. Aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich besser. Und wem es nicht reicht, die kürze oder dieser kurze Podcast kann ja direkt im Anschluss den nächsten hören von der Woche davor zum Beispiel, wenn er mal einen verpasst hat. Oder er wiederholt es nochmal. Am besten, noch
0: er fängt bei eins an und hört Ach, sie ja. alle nochmal.
1: <lacht> kann man immer wieder lernen, glaube ich. Okay, so, also wir waren immer noch beim Thema Grinsen. Das wird also als Unterwürfigkeitsgeste genutzt, also Unterwürfigkeitsgrinsen oder als Begrüßungsform dem Menschen gegenüber. Und ich habe es bei deinem Easy ja auch schon erlebt, wenn ich mal zu dir gekommen bin, grinst der mich an. Ich werde das nächste Mal vielleicht auch mal die Kamera zücken, aber ich denke da natürlich in dem Moment nicht dran. Das ja. ist voll süß. Ich liebe das, wenn ein Hund mich angrinst. <lacht> Löst bei mir auch immer schöne Gefühle aus. Es ist so... Oh. <lacht> <lacht> es ist wirklich äh, ganz herrlich, wenn die das machen, finde ich. Genau. Dann haben wir als Beschwichtigungssignal noch den Blickkontakt vermeiden. Das können die Hunde machen, indem sie den Blick abwenden oder den ganzen Kopf abwenden, um halt äh, deeskalierend wiederum zu wirken. Also die können auch den gesamten Körper abwenden und äh, Dabei machen die sich dann meistens auch ganz klein äh, oder als Mimik dieses Unterwürfigkeitsgesicht, bei dem die Stirn ganz äh, lang nach hinten gezogen ist und die Ohren zurückgelegt sind. Das zeigen die halt äh, in Situationen, wo die halt unsicher sind oder sich bedroht fühlen und beschwichtigen wollen.
0: Ja, Kontaktaufnahme zu einem neuen Gegenüber zum oder Beispiel. Oder so, genau vielleicht noch mal erwähnenswert, dass ja im Grunde genommen, also wir hatten ja eben angelegte Ohren, langgezogene Maulspalten, mhm. das Grinsen muss ja nicht bei jedem Hund auftauchen, also das zeigt tatsächlich nicht jeder Hund. Mhm. Ähm, Dalmatina ist eine typische Rasse, die zeigen das ja auch ganz, ganz häufig. Das stimmt, ne? ja. Und ich finde auch, dass viele Pinscher das häufig zeigen. Mhm. Also ich kenne zumindest einige Pinscher, aber ich kenne vielleicht auch ein paar Pinscher mehr als andere Leute dass zu diesem Kopfabwenden und Blickabwenden in aller Regel ja auch angelegte Ohren passen, eine abgesenkte Rute. Mhm. Also es wäre sehr ambivalent, wenn ein Hund jetzt vorne den Blick abwendet, also wirklich im Sinne von Beschwichtigung. Mhm. Ich gucke jetzt weg, aber hat die Ohren nach vorne gerichtet oder die Rute kerzen gerade nach oben. Das sind Dinge, die... Ich am Anfang, als wir so Körpersprache und Kommunikation hatten, ne, guck mal, was machen die drei Hunde da, beschreib mal. Und man kann sich einfach gar nicht so auf alles konzentrieren. Heute weiß man einfach, wenn man einen Kopf sieht, der so aussieht, da passt keine Route dazu, die jetzt abgesenkt ist oder die äh, Kerzen gerade mhm. nach oben gerichtet ist. Da muss man gar nicht mehr alles sehen. Aber sehr wohl kann ein Verhalten sich ja innerhalb von sehr kurzen Zeitabständen ändern. Ne? Also ich beschwichtige kurz und danach zeige ich vielleicht auch mal eine Drohgeste. Also es gibt ja schon auch ambivalentes Verhalten bei Hunden. Genau.
1: Dann haben wir das Schnauzelecken. Wir hatten ja in dem vorherigen post Podcast von dem Lecken über die eigene Nase gesprochen. Und diesmal ist es das Schnauzelecken des Gegenübers. Und zwar kommt das aus der Welpenzeit, wo die Welpen bei der Mutter die Schnauze geleckt haben. Also es war dieses Futterbetteln oder halt ähm, dieses Hervorrufen des ist der Mutter. Genau, also äh, dass die dann das ist kein Problem, dass sie das Futter hervorwirkt und den Welpen halt auf die Art und Weise füttert. Aus dieser Phase kommt das. Und ähm, ja, genau, also beim Gegenüber an der Schnauze lecken, ist auch eines der wichtigen Beschwichtigungssignale, die der Hund in solchen Situationen zeigt, die wir ja schon beschrieben haben. Und dabei machen die sich immer auch ganz klein und den Rücken rund und haben die Ohren zurückgelegt, lecken dann dem anderen gegenüber die Schnauze. Das machen die übrigens auch manchmal bei Menschen.
0: Ja, ganz typisch in Begrüßungssituationen. Ganz genau. Mhm. Deswegen lernen Hunde ja auch so wunderbar, dass man Menschen anspringt bei der Begrüßung, also ein Grund dafür, weil ein junger Hund im Grunde genommen Beschwichtigungsgesten bei dem Mensch zeigen will, er kommt aber ja nicht ans, also an den Mund, mm. ans Maul hätte ich beinahe gesagt, <lacht> ähm, an den Mund und versucht sich dadurch groß zu machen Jetzt kommt er da zwar immer noch nicht dran, er wird aber jetzt im Umkehrschluss, kriegt er ja in aller Regel Aufmerksamkeit vom Mensch. Entweder dieses Nein, geh runter und aber das auch alles nur so halbherzig und viel zu viel, ähm, so dass es eventuell so eine Art Spiel draus wird oder eben der Hund wird sogar gestreichelt, weil die Menschen sich ja auch freuen und in der Wohnung ist es ja auch in aller Regel dann kein Problem für die meisten Menschen. Aber... Was passiert daraus? Ich hatte gerade gestern wieder eine Kundin, die hatte ähm, einen Schlaganfall. Die ist einseitig ähm, eingeschränkt. Und ja, ein junger Hund, ne, überhaupt gar kein Thema. Aber da ist eben anspringen ein Problem, weil sie eine ähm, nicht mehr so standfeste Mutter hat zum Beispiel. Mhm. Äh, ne, und man, man möchte es ja einfach nicht ich kann nur sagen, dass ich, wenn ich Welpenleute habe, ganz gerne den Tipp gebe, wenn die Hunde begrüßt werden, dass der Mensch in die Hocke geht, das ist immer gleichzeitig auch so eine einladende Geste, dass der Welpe dazukommt oder ja. ein Hund dazukommt und da lasse ich die auch an meinen Beinen hochklettern. Und dann können die mir, ich meine, ich lasse mir nicht von einem fremden Hund das komplette Gesicht ablecken, mm. aber ich drehe dann mein Ohr so ein bisschen hin, dann können die an meinem Hals, an meinem Ohr mal so rumschlappern. Das ist ja auch dann in der Regel so ein ganz schnelles mit der Zunge drüber schlappern, ne? so schlapp, 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 schlapp. <lacht> Und ähm ich sage dann immer, wo ist das Problem? Diese Hunde lernen nicht am stehenden Menschen hochzuspringen und wie oft begegnet man in der Regel Menschen, die in der Hocke sind, mhm. an denen sie hochspringen können. Ja. Und wenn jemand den Hund begrüßen möchte und geht in die Hocke, ne, ich finde es in dem Moment tatsächlich nicht das äh, Thema. Und was das Anspringen angeht, muss man natürlich unterscheiden, aber das wollen wir an der Stelle jetzt auch nicht vertiefen, dass ein freundliches Begrüßen in dieser Art und Weise auch ein Hochklettern ist und kein dolles Anspringen des Hundes. Das mit den beiden Vorderpfoten voraus ist ja in der Regel eine Maßregelung.
1: Genau, und pöbeln. Aber ich glaube, da hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast uns ja. ausführlich zugeäußert. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und das ist ja auch das, was wir tagtäglich erleben. Und es gibt immer wieder Leute, die denken, der Hund äh, macht das nur aus Freude, dass der seine Menschen anspringt, wenn die nach Hause kommen. Aber gut,
0: das vertiefen wir jetzt nicht
1: weiter. Ähm nee, aber
0: deswegen kann man es ja nicht oft genug erwähnen. Genau,
1: genau, genau. Und ähm, aber so wie du das sagst beim Welpen kann man das durchaus machen, weil dann ist das nämlich genau dieses Beschwichtigungssignal, dieses Vers dieser Versuch, an der in Anführungsstrichen Schnauze des Menschen zu lecken. Genau. genau. Ja, dann haben wir noch ein Beschwichtigungssignal. Das ist das Pföteln. Das heißt, wenn der Hund die Pfote so anhebt, kommt auch aus der Welpenzeit, ähm, vom Milchtritt her, also die Welpen, wenn die äh, an der Zitze saugen, äh, treten mit ihren Pfoten gegen die Bauchdecke der Mutter, äh, damit die quasi nicht ihre Nasenlöcher oder das Nasenloch oder die Nasenlöcher des Welpen verschließt und die äh, gut atmen können beim Trinken und aus dieser. Und den Milchfluss. Und den Milchfluss, äh, genau, fördern, genau. Genau. Und in Gang setzen, deswegen treten die gegen die Bauchdecke der Mutter. Und aus dieser Sache heraus entwickelt sich dann quasi das Pföteln, das Annehmen der Pfote, was sie dann zeigen, wenn die beschwichtigen.
0: Würde an der Stelle gerne noch äh, einbringen, dass man dieses Pföteln nicht mit dem Vorstehen, also mit dem Pfote anwinkeln beim Vorstehen, auf jeden verwechseln Fall. darf mhm. und unterscheiden kann man es an der, wie immer, Körperhaltung des Hundes. Also eine vötelnde, angewinkelte Pfote ist ganz locker und weich. Ich mache das hier wieder schön vor, ne? außer der Carola sieht es natürlich niemand. <lacht> ähm, die Die wabbelt da so ganz locker äh, flockig her und beim vorstehen, also bei diesem jagdlichen Vorstehen, ist der ganze Körper ja angespannt wie so ein Flitzebogen. Mhm. Und die Pfote ist dann auch ganz starr gehalten. Also würde man dann an die Pfote fassen, würde man im Prinzip das ganze Bein bewegen. Ja. Daran kann man es nochmal ganz schön unterscheiden. Und natürlich guckt der Hund in dem Moment, wo er fötelt, nicht starr das Gegenüber an. Genau. Und beim
1: Vorstehen fixiert der Hund ja quasi die Beute, die er damit anzeigt mit diesem Vorstehverhalten. Also so da ist, ist alles in Richtung Beute gerichtet und wie du schon sagst, der ist gespannt wie so ein Flitzebogen und das hat dann nichts mit diesem Beschwichtigen natürlich zu tun. Nee. Hatten wir jetzt über sich klein machen gesprochen? Dumme Frage. Ich habe das vorhin äh, mit erwähnt beim Schnauze dass sich der Hund da klein macht und dass sich klein machen immer wieder... Im Zusammenhang mit den Beschwichtigungssignalen gezeigt wird. Also wenn ein Hund beschwichtigt, macht der sich in der Regel klein, macht den Rücken rund und äh, genau. ja und ist quasi eine Etage tiefer gelegt. Das könnte man nochmal als extra Beschwichtigungssignal erwähnen, ist aber meistens im Zusammenhang mit den anderen Beschwichtigungssignalen, die wir gerade beschrieben haben, immer zu sehen. Genau.
0: Im Grunde genommen, ja, ist ja auch das das ganze Beschwichtigen eher ein sich klein machen, also ja. nicht körperlich klein machen, sondern ein sich kleiner darstellen im, im Sinne mhm. von, ja, soll man hier das Wort Rangordnung nutzen? Ähm, aber in dieser Situation bin ich ja unterwürfig, ne? Oder ich ergebe mich dir, wie auch immer wenn man das so sagen kann. Und alles, was in Anführungszeichen klein macht, hat sicherlich auch in dieser Richtung mit, äh, mit Beschwichtigung zu tun, mit Unterwürfigkeitsgesten. Genau. Dann sind wir durch mit den Beschwichtigungssignalen, liebe Vera. Mehr ist nicht. So ist es. So ist es. Carola, wir haben es geschafft, den zweiten kurzen Podcast aufzuzeichnen. Ich freue mich drauf, dich jetzt in kürzeren Zeitabständen zu sehen. Und wir wünschen uns weiterhin Feedbacks von unseren Zuhörern und wie gesagt Bilder von grinsenden Hunden bitte posten bei Instagram, mich erwähnen vera schmitz Dogs mit dem Hashtag WuffTalk. Genau. Und ich bin gespannt, was jetzt alles kommt. Ich auch. Bis dahin, ihr Lieben! Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ja. Carola, dir wünsche ich auch eine schöne Zeit. Fühl dich gedrückt aus der Ferne. Ganz genau, fühl du dich auch gedrückt.
1: Und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung und auf den nächsten Podcast. Und alles Liebe für dich und für euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.